1: Egy üdvözlünk, sziasztok! Ez a a portfólió podcastje augusztus 18-án pénteken. A műsor első részében a hazai vízbázis a csap és ásvány vizek lítium tartalmáról lesz szó, amely koncentráció várhatóan növekszik majd az akkumulátor nyárak elszaporodásával.
2: A Dunában lévő koncentrációja a lítiumnak ugyan nagy, mint a budapesti ívóvízve. Ez hát azt jelenti, valóban, hogy a parti kutakon is úgy megy kereső a líjú, mint kiban. Ha ezt megnevelem, meglevel a koncentrációt a Dunában, ipari szent és miatt, akkor az a vár lesz várható, hogy az ihu is ugyanúgy
1: megállni. Menjünk Zárai Gyula, az MTA doktora, az Eltel Kémiai Intézetének professzor emeritusza, az Ötös Lorán Kutatóhálózat Ökológiai Kutatóközpont Vizi Ökológiai Intézetének Tudományos Tanácsadója. A második blokkban arról lesz szó, hogy átlépte a bűves 90%-ot az Európai Gáztárolók Töltöttsége, és ez történelmi csúcsot jelent, arról nem beszélve, hogy idő előtt sikerült elérni ezt a célt. Magyarország uniós összevetésben is jól áll. Egyhard Attillát, a Portfólió Energiaügyekkel foglalkozó elemzőjét kérdezzük. Én Száz Péter vagyok, a Portfólió Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a checklist augusztus 18-án. Most egy rövid szünet, és jövünk vissza. Nemrég megjelent egy tanulmány a Magyar Vízbázis, a Csapvíz és az ásványvizek litium tartalmáról, amely téma most azért különösen aktuális, mert itt van egyre több és több akkumulátoripari beruházást jelentenek be, és ezekkel kapcsolatban bizony felmerülnek egészségügyi agályok. Itt van velünk a telefonban, Zárai Gyula az MT a doktora, az elte Kémiai Intézetének professzor Emeritusza, az ötvös Lórán Kutatóhálózat Ökológiai Intézetének tudományos tanácsadója, aki az intézet kutatóival közösen ezt a tanulmányt elkészítette. Jó napot kívánok üdvözlöm a műsorban. Jó
2: napot kívánok, üdvözlöm a műsorban.
1: Az első kérdésem, hogy milyen élettani hatása van a vizekben található lítiumnak, és milyen határértékek fontosak ezzel kapcsolatban?
2: Hát itt, itt ki kell a Karolina Egyetem tanárának a munkásságát, aki 2002-ben publikált az, az alapvető cikket, amelyben leszögezte és megállapította, alapította, hogy mekkora napi igénye van egy 70 kg embernek, szóval 1 mg naponta a lítium bevitel számpontjából. ennyire van állítólag szükségünk. Ennek ellenére ezt az elemet még nem nyilvánították hivatalosan a WHO által, eszenciális nyomelemnek, de tudnunk kell, hogy erre igenis szükségünk van adott mennyiségben. Az életleni hatása miatt ez rendkívül kritikus. Tudik azt figyelték meg a kutatók a világ számos országában, hogy a könnyen felvető kémiai formája a lítiumnak a vizekben, de az ivóvízben és az ásványvízben van, ezt könnyen hozzáfér a szervezet, ha folyadékformájában Ugyanakkor számos egyéb táplálékban benne van, legyenek általában a szilárd termékekre gondolni, ilyen például a külső gabonafélék, a búza, a rosz és ehhez ide tartozik például a külső közül a burvonya és a paradicsom. A fogyasztása révén jut be, be a szervezetünkbe lítium, és hát másik kisebb hányadot képviselik a ivóvizek és az ásványvizek. Tehát összességében így azt mondhatjuk, hogy erre szükség van a szervezetnek, tudni, ha azt mondják, hogy ha nincs, akkor demencia és különböző pszichiátriai problémák lépnek fel. Most a világ számtalan kutatója valamennyi kontinensen, mint egy három évtized azzal foglalkozott, hogy hogyan is néz ki az ivóvíz létium koncentrációja és a demenciával küzdő betegeknek a száma, és egy másik csoport azt nézze, hogy milyen összefüggés van az öngyilkosságok száma és az ivóvíz létium koncentrációja között. Számos esetben találtak korrelációt, ezt a feltevést erősíti, hozzá kell tenni, ugyanakkor egy néhány kutatócsoportnál ez a dolog nem jött be. Magyarul nem látunk benne 100%-ig tisztán, azt hiszem tudjuk, akinek ilyen betegsége van, az tudatosan lítium adagolással gyógyítható, mégpedig lítium karbonátot adnak a betenő kezelése során, és ilyenkor igen magas dózis, tehát mittem tudom, én, napi 800 ezer milligrammot is tartalmazó bevitelt érnek el, és ezáltal tudják szinten tartani, vagy valamilyen módon hát, csökkenteni ezen szíjátai betegségeknek a hatásokat, vagy a mértékét. Tehát ilyen össze lett a világ, ugyanakkor összesség mikszel azt mondom, hogy a legtöbb kutatási adat arról áll a rendelkezésünkre a dologban, hogy a ivóvíz rígium koncentrációja és ezek a pszichiátriai betegségek között van-e egyértelmű korreláció. Ennek függvényében nagyon fontos az, hogy hagyom hazámban is mi a helyzet a rígium ilyen akkumulátorok gyártása kapcsán. Ami várhatóan a környezetben majd megnöveli a lítium ionok jelenlétét, és így a különböző vizeinknek a lítium koncentrációját. És az egész tanulmány azt célozta, hogy hol tartunk ma kérdésben Magyarországon, és mi várható, ha ez a akkumulátor fejlesztés és gyártások következtében növekvő tendenciát mutat majd a későbbiekben.
1: Az világos, hogy Lítiumra szükség van. Hol van az a határ, amikor már adott esetben lítium túladagolásról beszélhetünk az emberi szervezettel összefüggésben, és ennek milyen következményei, milyen élettani hatásai lehetnek?
2: Azt szoktam mondani ezzel kapcsolatban, hogy általában, hogy minél többet tanulunk, annál jobban rájövünk arra, hogy mennyit nem tudunk. Hát itt is pontosan ezzel állunk szemben, tehát azt, azt látjuk, hogy milyen összefüggés van például a ivóvíz lítium koncentrációja és a pszichiátriai betegségek vagy száma között. Ezzel szemben a pontos hatásmechanizmus most még nincs tisztázva. Tehát a, a nem tudásunk jelenleg azt mondom, hogy, hogy óriási. Pontosan emiatt én akkor engedek meg valamit technológiai szempontból, hogyha ezt biztosan tudom, hogy ettől lehet való koncentrációnöket, és mondjuk ettől százig megnövelem a koncentráciát, mikor van per literben valamelyik alkotónak, akkor ennek milyen életeni hatása lehet. Azt tudjuk, hogy befolyásolja a demenciával összefüggő biokémiai jelenségeket, de ennek a teljes tisztázása, még háttérben van, ezt még
1: nem tudtunk megállapítani. Azt vizsgálták-e, hogy a különböző magyar városok Capvizében milyen koncentrációban van jelenleg jelen a lítom, és ha igen, akkor mire jutottak.
2: A 19 megyeszékhely közkútjaiból származó vízmintát vizsgáltunk, és a célunk itt elsőlegesen az volt, hogy a jóvízellátás Magyarországon három alapvető forrásra támaszkodik, egyrészt vannak a parti partizősi kutak, amikor például budapest is a Dunából nyeri a Szentély-szigeten és a Csep-szigeten lévő csápos kutakból a jóvízünk jelentős részét, amely kiváló minőség ugyanakkor tudnunk kell, hogy. A hitünk koncentrációk például ezekben mennyi azok a városok, amelyek... A kutakból kapják a vízüket, azoknál 3-4 mikrogram per liter a lítium koncentráció. Tehát ezeknél a legalacsonyabb. Úrok tovább, a másik csoportot jelentik azok a városok, ahol a felszíni tározóból nyerik a vizet. Itt a háromról felúrunk luván 5-re mikrogram literre, és a legnagyobb koncentrációt reprezentálják a, a karszvizek, amelyek retebb vizekből különböző mélységű kutakból nyerik ki az ióviz, azoknál általában 8. Tehát azt jelenti, hogy nálunk Magyarországon az iróvízben lévő koncentráció 3 és 8 per liter között változik, ami azt mondjuk, hogy ez egy abszolút kellemes és jó átlagérték. A Nézem a különböző irodalmi adatokat, hogy mennyi Amerika-Dél-Amerika különböző pontjain, és már most szeretném megemlíteni, hogy három koncentráció nagyság lenne az eltérés. Tehát van olyan, ahol nem három, hanem 3000 texasi adatoknál. És én felteszi az ember a kérdést, és megint a biokémikusok még nem tudnak erre választ adni tisztességgel, hogy valaki olyan helyen születik, és ezen adaptálódik, hogy ő neki folyamatosan a létiunk koncentrációt tegyük fel, 3000 ppb volt az, az ivóvízben, akkor ő erre akklimatizáló teszotta meg, viszont más kérdés az, hogy valaki három mikron per nőtt fel, és akkor hirtelen meglogjuk neki a duplájára. Jelente ez majd, később féle teljességet, vagy meg tudjuk-e most jelenleg válaszolni. Tehát most azt ha mondom, hogy ó, hát hogy semmikor nyugodtan növekedjen, mert hiszen Amerikában, Texasban ez nem téma, mert hatalmas uh, létjunkonszerváció ivóvizet isznak is X helyen. Tehát ez egy megint nyitott kérdés, hogy ha én most megnövelem adott mértében, akkor ez fogyhat, és emiatt tértünk rá arra az útra is, hogy hiszen Magyarországon és Európa számos országában jelentős mértékben nő bár az fogyasztás, akkor ennek milyen hatása van, és egy tehát itt jött a kérdés, hogy ivóvízből tudva azt mondjuk, hogy napi másfél két litet kell meginni egy felnőtnek, akkor ebből hányadat fedezzük mi átlagosan ásványvízből, amennél nyilván több lítiumot viszünk be, mert ugye a esetében sokkal nagyobb a, a ásványanyag koncentráció, így a lítium koncentráció is. Csak azt lehet mondani, hogy Magyarországon ez az érték csak 10 és 200 mikrobeliter között változik. Tehát most fejebb ugrottunk a 3-ról, nem 30-ra, hanem 200 kb. értékre. Tehát valaki ezt rendszeresen vissza, akkor jelentősen nagyobb litiumbevitellel rendelkezik, az kétségtelen. Magyarország a Európában a negyedik helyen van ásványvízfogyasztás szempontjából, mi jelenleg durán 100, 120 litert fogyasztunk el évente fejenként, ez egy szépen növekült hogy Magyarország ezen a területen jelenleg képvisel. Tehát magyarul, ha ásványvizet iszunk akkor megnő folyamatosan a bevitelünk. Én is feltettem ezt a kérdést, hogy vajon ezáltal a rendszeresen ásványvizet, hogy az szó emberek esetében kisebb akkora szansz, bármilyen pszichiártjai probléma, demencia megjelenésére vagy sem, de erre még nem tudunk sajnos egzart válaszolni nem csak mi, hanem a világkutatói tekintetben még nem rendelkeznek megbízható forrásokkal. Pontosan a, megint a nem tudásunk mértéke miatt van arra szükség, hogy ezeket a folyamatokat kövessük, és tudjuk azt, hogy miből Mennyit fogyasztunk, mennyi a bevitelünk, és ennek alapján majd tudunk a későbbi tudományos eredmények alapján ezeket a kijelentéseket tenni.
1: Ez világos, akkor ezek szerint nem lehet egyértelműen kijelenteni azt, hogy kellett tartanunk attól, hogyha esetleg a hazai vízbázisban nő a litium koncentrációja, viszont azzal kapcsolatos a következő kérdésem, hogy kell-e számítanunk arra, hogy az akkumulátorgyárak megjelenésével a hazai természetes vizekben, és hát persze így a csapvízben is nőhet majd ennek a koncentrációja.
2: Én itt elsődlegesen a dékorék kollégáknak a az eredményét, szeretnék hivatkozni, mert ők azt vizsgálták, hogy a Hán folyó partján, a Hán folyó olyan, mint Budapesten, a Dula, ott a és azt tanulmányozták, hogy a Hán folyó partján lévő hatalmas szennyvíztisztítók, amit ott is működtek mindenhol, például a ezeknek a révén, a létium valamilyen módon eltávolításra kerül-e vagy sem. Tehát sajnos az tapasztalták, amit kémikusként mondom, várható, ez a nagy mobilitású és kisebb komplex képző tulajdonsággal rendelkező elem a partiszűrési utakon úgy megy keresztül, mint kés a vajon. Tehát a bemenetnél, a kimenetnél gyakorlatilag azonos koncentrációkat mérte. Na tehát, ha ez a félelmem, és emiatt szerettém ezt a témát élő kutatásként fenntartani, mert azt látni, hogyha az ipari ezek esetében, ami a litium gyárakhoz nyárokhoz köthető, feltehetően a litium kibocsátás nőni fog. Milyen kémiai technológiai eljárást alkalmaznak annak érdekében, hogy a lítium koncentrációt, amivel megemernénk a litium a Dunában, a felszínvízeikben, ezen keresztül a parti szűrési ellátott ivóvízpázisok esetében, mert ilyen például Budapest, vagy hogy mondottam, szerszárdési tovább, akkor milyen növekedést várhatunk, és ennek a mi lenne a biológiai hatása? A legveszélyeztettebbek kétségtenül a parti szűrésű kutakkal ellátott város, hogy ebben az értelemben, hogy ez most veszély vagy nem veszély, azt abban a értelemben fontos hangsúlyozni, megint semmiféle és nélkül, hogy ott várható lítium a növekedés, hiszen ezek a recycling, az újra feldolgozással foglalkozó üzemek, meg szintén nagy folyók mentén telepítenek a nagy vízigények miatt, hát óltatlan ők vannak legjobban kitéve ilyen szennyezésnek, és nem a réte- Viszek, amelyek több száz méter mérre jönnek meg a harcvizek. Tehát az ivóvízpálisok szempontjából azokat kell figyelembe kísérni, amelyek a partiszőrisi kultpálisokon alapulnak, és itt jelen esetben pontosan a folyók mentén telepített litiumalkuk gyárak szempontjából mondjuk
1: az, hogy veszélyeztetettek ebben az értelemben. Akkor igazából arra várunk, hogy azt szeretnénk elérni, hogy több tudásunk legyen azzal kapcsolatban, hogy egy alacsonyabb lítium szok ott ország és annak a lakói, hogyan reagálhatnak egy rendszeresen magasabb litiumfogyasztással járó életmódhoz, de jelenleg még akkor nem lehet egyértelműen kijelenteni, hogy a esetleges koncentráció növekedésnek biztosan káros egészségügyi hatásai lennének.
2: Igen, tudik. Számtalan kollégával bizatkozunk tudmányos konferenciákon, és hát mindig azt próbálom hangsúlyozni, hogy tudnunk kell azt, hogy ennek milyen az eltaurításnak a hatásfoka egy szenvízsizitás során. Tehát nálunk is azt kell majd látni, figyelni, hogy az ipari szenvízsizitásnak a hatásfoka milyen ezen gyárak esetében mit kibocsátanak a befogadó vizekbe. Ez lehet a keleti főcsatorna, vagy a, a Dunavíz, vagy Tisza, attól függ, hogy hol telepítik a gyárakat. És akkor az, az látjuk, hogy igen, olyan jó hatásokkal a tisztítás, amelyel gyakorlatilag a kímély összetételét nem befolyásoljuk az életű befogadó víznek. Tehát ezt, ezt el kellene érni, ez lenne a normális. És nyilvánvalóan a Duna nagy vízhozóba miatt, én nekem mixel azt mondják, ó, hát itt nem, gond, professzor úr, hát értse már meg, hogy itt 1500 köbméter per szekundum esetében óriási a hígító hatás. Ez kétségtelen ennek ellenére. Az a véleményem, hogy miután a Dunában lévő koncentrációja a lítiumnak jelenleg ugyanannyi, mint a Budapesti ivóvízben. Hát azt jelenti valóban, hogy a parti szűrésű kutakon is úgy megy keresztül a lítium, mint, mint kés a vajban. Ha ezt megnövelem, megnövelem a koncentrációt a Dunában, ésen giszerben is miattak, hogy az a váll lesz várató hogy az ihóvízünkben is ugyanúgy megjelenik. De ha én tiszta vagyok azzal, hogy ez nem jelent egészségügyi szempontból semmiféle légi ebben az adott koncentráció tartományban, akkor nyugodtan, jó lelkismeretben mondhatjuk, hogy mi utána nézünk, tisztásszuk a kérdést, és kedves kollágák, semmi probléma nincs. Mindenki nyugodt lehet abban, hogy nem lesz ebből a szennyvíz kibocsátásból semmiféle probléma. Ezt el szeretném érni, az akkumulátorgyárak által kibocsátott bármilyen szerves anyag. Oltószer vonatkozásában is, és ez tiszázunk, akkor kerek lesz a kép, mind a lakóság, mind pedig a szakemberek szempontjából.
1: Világos, nagyon szépen köszönöm az elmúlt percekben Zárai Gyulával, az MTA doktorával, a szelte Kémiai Intézetének professzor emeritusával az Ötvös Lórán Kutatóhálózat, Ökológiai Kutatóközpont Vizi Ökológiai Intézetének Tudományos Tanácsadójával beszélgettünk. Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre
2: állt. Én is köszönöm a
1: Átlépt a 90%-ot, és történelmi csúcsra ért az európai gáztárolók összesített töltöttsége. Azaz már mostanra sikerült elérni azt a célt, amit csak november 1-ére tűzött ki maga elé az Unió. Magyarország egyébként európai összevetésben is jól áll. Itt van velünk a telefonban Weinhard Attila, lapunk energiapiaci elemzője. Szia Attila, üdvözöllek a műsorban.
0: Szervusz Péter, és köszöntelem a hallgatókat is.
1: Az első kérdésem, hogy minek köszönheti Európa, hogy sikerült ezt a rekordot beállítani, ráadásul ilyen gyorsan.
0: Több tényezőnek keresleti kínálati tényezőnek az együttes hatása vezetett idáig, és hát nyilván emellett még egyfajta pszichológiai tényező is segítette, hiszen azért ilyen él még az európai vezető döntéshozókban és a gázkereskedőkben is a tavalyi évnek ugye az elképesztő izgalmas periódusa, hiszen azért az látszott, hogy az oroszok a gázfegyvert azt egyértelműen zsarulási célral használták, már 2021 második felétől kezdve és próbálták Európát ilyen szempontból tédre kényszeríteni, így ezek a reflexek most még továbbra is intenzívek. És hát ugye azért ezt látni kell, hogy a visszafogott orosz vezetékes európai gázszállítás mellett, ez ugye nagyjából közel 90%-kal alacsonyabb, mint a háború előtti jellemző periódusban volt. Tehát, hogy, hogy egyszerűen muszáj minden irányból, amit csak lehet úgymond megfogni és behozni Európába, és ez egyelőre láthatóan egy sikeres stratégia, és ezzel az ellátásbiztonság gyerekszik az európai döntéshozói kör minimalizálni, így tehát amennyire csak lehet minél magasabbra feltölteni a tárolókat, és hát ebben most a saját maga által kitűzött célhoz képest Időarányosan, lényegesen jobban áll. Hogyha a konkrét tényezőkre vezünk, az uniós döntéshozók már a tavaszi hónapokban eldöntötték azt, hogy a kötelező 15%-os gázfogyasztás visszafogási szabályrendszert azt még egy évvel kitolják. Idén tavasztól jövő tavaszig továbbra is kényszerűen spórolnia kell a tagállamoknak a saját gázfelhasználásukkal, azaz keresleti oldalon ennek azért vannak következményei. Kínálati oldalon pedig az lényeges, hogy szerencsére időjárási tényezők újra segítették az egész kérdéskört, hiszen azért az elmúlt hónapokban jelentősen csapadékosabbá vált az időjárás. Az Alpok környékén, illetve a skandináv térségben. Ugye a folyóknak a vízhozama, a vízerőműveket, illetve a nukleáris erőműveket szépen tudta táplálni, és ezek kevesebb gázfogyasztással jártak, illetve a francia nukleáris erőművi, karbantartások is a vártnál hamarabb véget értek, és ott is gyakorlatilag a nukleáris alapú termelés az elfutott. Tavaly ugye emlékezhetünk, hogy ennek épp az ellenkezője volt, és ez is hozzájárult az akkori elképesztő gázáremelkedéshez, így tehát illetve ezek az időjárási faktorok is benne vannak, illetve az is, hogy szintén a gázválságnak a friss, élénk tapasztalatai miatt azok a cégek, akik csak tudnak, minél inkább igyekeznek a megújuló energiás termelésre áttérni és kiépíteni kapacitásokat, így ez is visszafogja a gázkeresletüket. És hát sajnos azért azt is meg kell említeni, hogy például a kínai gazdaságnak a gyengélkedése, vagy általában a globális gazdasági környezet az ipari termelésnek a lehetőségeit is fékezi, és azért ezt jól látjuk az elmúlt hónapok adatain, hogy a nagyobb ipari gázfelhasználók ágazat, azok masszívan elmaradnak a megelőző évekhez képesti gázfogyasztásukban. Így tehát ez a jó pár tényező együtt vezet odáig, hogy egyszerűen a tárolókba lendületesen halad a feltöltés, és elértük ezt a célt.
1: Mik voltak a fő beszerzési források, tehát honnan sikerült Európának gáz szereznie?
0: Hogyha csak a júliusi hónapot nézzük, de egyébként ez az elmúlt jó pár hónapnak a jellemző megoszlása, akkor azt látjuk, hogy nagyjából 40 os az LNG alapú uniós gázimportnak az aránya, tehát az összes importon belül nagyjából 40% a csepp alapú gáznak a behozatala. Ezen belül is ugye jelentős szereplő az Egyesült Államok, illetve Katar, valamint Norvégia. De hogyha csak a vezetékes szállításokra koncentrálunk, akkor Norvégia önmagában 30%-os arányával, vagy annak közeli arányával abszolút a legnagyobb gázellátója az Európai Uniónak. Ugye az Oroszországnak az korábbi első helyét abszolút átvették az északiak. Algériának 10-12 körüli a súlya, az oroszok szállításának az utóbbi hónapok során nagyjából 8-10 százalékos a súlya. Korábban egyébként a gázválság előtt és a háború előtt 40-45 százalékos volt az oroszoknak a súlya, tehát erre utaltam ezzel a drasztikus visszaszorulással. És a briteknek egy nagyjából 5-6 százalék körüli szokott lenni a súlyuk a hónapok szintjén, és az, az tehát ezekből a kisebb, nagyobb tételekből adódott össze az, hogy az uniós gázimport az gyakorlatilag zavartalan volt, és ez nagyban hozzájárult ahhoz, hogy jelendületesen töltődjenek fel a gáztárolók.
1: Hol áll Magyarország ebben a gáztároló töltöttségi rangsorban?
0: Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy persze szépek ezek a 90 körüli ráták, hogyha a különböző országok adatait is nézegetjük, de igazán nem ez számít, hanem az, hogy a fogyasztás arányos töltöttség terén hogyan állunk, tehát hogy az egyes országok az előző évekbeli tényleges gázfogyasztásukhoz képest most mennyi gáztartalékot tudnak felmutatni. Persze nem az országok saját tulajdona, hiszen itt kereskedelmi szereplők annak a legtöbb esetben a föld alá betárolt gázmennyiség mögött, de nyilván valamilyen földrajzi lehatárolást kell használni, és erre van az, hogy gyakorlatilag országokhoz társítjuk ezeket a gáz. Magyarország esetén, hogyha a fogyasztás arányos rangsorra térünk át, ami az igazán lényeges, ott a harmadik legmagasabbak vagyunk az uniós rangsorban. Ausztria 98%-os arányjal abszolút az első, Szlovákia 68%-os arányjal a második, Magyarország pedig 54%-os arányjal a harmadik, tehát a tavalyi évi egyébként is visszafogott éves gázfelhasználáshoz képest Magyarországon jelenleg a föld alatt több mint fél évnyi gázmennyiség pihen. Ez egyébként Európai Uniós átlag szintjén, amelynek hát korlátozott az értelme, de ki lehet számolni, az 27%, tehát hogy dupla akkora az arány jelenleg Magyarország szempontjából, mint az uniós átlag. De egyébként, ha az uniós átlagot vesszük, az is azt jelenti, hogy legalább egy negyed évnyi gázmennyiség pihen jelenleg az uniós föld alatti gáztárolókban. Tehát ezek a tényezők mind-mind akárhogy is vizsgáljuk, azért összességében azt jelentik, és ki kell mondani, hogy azért ez egy összességében kedvező helyzet, akár megnyugtatónak is nevezhető, de azért egyáltalán nem annyira jó még a helyzet, hogy teljesen hátra lehessen bőlni, hiszen a lényeg az az, Hogyha egy tartósan hideg télnek néznénk elébe, és esetleg ezzel egyúttal akár az orosz szállítások terén, akár bármilyen más nagy beszállító felől szállítási akadozások lépnének fel, tehát akár infrastruktúra támadás, valamilyen egyéb üzemzavar, akkor bizony eljuthatnánk oda a tél második felére, a tavaszi hónapokra, hogy bizony kritikus szintre apadnának a föld alatti gáztárolók Európa szerte, hiába indulnánk most ennyire rendkívül magas arányról 90-100%-ról az őszi hónapokban, tehát magyarul ellátásbiztonsági krízist is lehet modellezni még ezzel a kedvező helyzettel együtt is, a tavaszi hónapokra. És egyébként pontosan ez volt az a fő motiváció az Európai Bizottság számára, amikor még idén tavasszal mindezt előrelátva arra tett javaslatot a tagállamoknak, hogy hosszabbítsák meg ugye ezt az említett 15%-os fogyasztás visszafogási rendelet hatáját, és ebbe bele is mentek a tagállamok, mert ezt hasonlóan ítélték meg. Nyilvánvaló, hogy ennek az ipari termelésre és számos egyéb tényezőre kellemetlen, kedvezőtlen, visszafogó hatása van, de gyakorlatilag az ellátás biztonság abszolút prioritás, és hogyha ezt mindezt előre lehet számítani, modellezni, hogy jövő tavaszra előállhat esetleg ilyen forgatókünk, akkor egyszerűen az a felelős eljárás, hogy ezekben a tagállamok szolidaritást vállalva és önkéntes korlátozást vállalva megteszik ezt a kénytelen, kellemetlen lépést.
1: Világos, tehát akkor jó a helyzet, de azért nem dőlhetünk hátra még. Nagyon szépen köszönöm, hogy a számoltad az elmúlt percekben, Vendhar Attila, lapunk Piaci elemzője volt a vendégünk. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre
0: álltál. Köszönöm szépen. Sziasztok!
1: már a Checklist a Portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett a műsor és nem tetted volna, iratkozz fel a Portfólió Checklist podcast csatornára valamelyik nagyobb platformon, például a Spotify-on, Apple vagy Google Podcast-en. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, értékelj minket azon a platformon, ahol ezt adást is meghallgattad. A mai műsor elkészítésében részt vett gombkötő Emma, a szerkesztő pedig én voltam Száz Péter. Új műsorra a hétfőn jelentkezünk, addig is minden jót, Sziasztok!
2: Reklám következik. Raul Müller-Lajos vagyok, az
1: fő főszerkesztője. Májusban két tematikus konferenciát is rendezünk Kecskeméten az Agrofood szektor szereplőinek.